0: Pentecast, um podcast do jeito pentecostal de ser, com Sara Farias. Aqui a gente sempre vai ter um bate-papo profundo, saudável, com muito conteúdo, pessoas inteligentes, cristãs e espirituais. Aqui a gente vai rir, vai chorar e vai aprender muito. Isso eu garanto. Não perde, hein? Olá, gente! Bem-vindos à segunda temporada do Pentecast. Olha, que alegria. A gente tá aqui de volta, direto dos estúdios da MK Music, aqui no Rio de Janeiro. E olha que eu hoje converso com a Josiane.
1: Josiane, bem-vinda ao Pentecast. Que prazer. Que alegria te ter aqui. Que prazer, Sara. Gente, eu tô muito... Vocês não têm noção de como eu tô feliz por estar aqui. A Sara já é uma referência pra minha vida há muitos anos, Tá? E para mim, para mim, essa, essa oportunidade de estar aqui dividindo essa mesa e compartilhar as nossas experiências, porque eu tenho, eu tenho certeza que eu também vou crescer muito com esse bate-papo. É um grande prazer um presente de Deus.
0: Ai, Olha, eu também estou muito feliz em estar Amei. aqui, porque eu te acompanho, hum. olha, desde Altos Louvores. Uh! Depois voices. <risos> e sabe de uma coisa, gente? Vou revelar um segredo aqui para o pessoal do Pentecast. Hum, o pessoal da minha igreja dizia que meu timbre de voz era parecido com o da Josiane. Oh! É assim, é assim, gente. É... Claro Mais que hoje as pessoas também. imaginam eu nesses, gri- nesses gritos todos. Mas a minha voz é mesmo, Acho que a sua voz Sim, é, é o mesma é, também. É mesmo, exatamente. Né? E aí... Pra você que tá aí acompanhando o Pentemcast, a Josiane, gente, é uma das grandes referências ao longo dos anos na música evangélica brasileira. E como a gente vinha falando, ela participou do Altos Louvores, o Altos Louvores que revelou Marquinhos Gomes, lá. Leia Mendonça, que é. já passou por aqui, pelo é. Pentecast. E aí depois veio Voices. Gente, vocês que são do TikTok, vocês não sabem. <risos> vocês não sabem o que é Voices ah, gente. Ah, a coreografia lá atrás. É verdade. <risos> e depois, seguiu uma carreira solo, muito bem sucedida, quem não fez no grupo de gesto, abra, abra os meus Amor, olhos, bem, a glória a Deus, então, é, e eu, eu tenho uma alegria imensa de estar conversando aqui com a Josiane, ela vai compartilhar com a gente como foi esse chamado de Deus na vida dela, o desafio de todas as mulheres que são cantoras, Sim. pastoras, esposas de pastor e também tantos outros afazeres que a gente tem, então, Sim. primeiro eu quero começar falando sobre a sua herança, não é? Que o seu pai era produtor musical, também era pastor? Não,
1: não. Minha família, basicamente, é uma família mais de raízes da música, né? Meu pai era maestro de coral, era aquele, né? Lá da Assembleia de Deus, a gente veio lá do Ceará. Tem muita gente que já sabe, mas tem outras pessoas que não sabem. Então, a gente veio do Ceará e meu pai, lá no Ceará, né? Regia corais, né? Grupos vocais, naquela época. Era um coral mesmo, tradicional da Assembleia de Deus. Minha mãe canta. Então, assim, eu já fui inspirada pela minha própria família, meus a voz também gostavam de cantar minha vozinha é, mãe do, do meu pai ela cantou nos corais como os primeiros soprano até até 80, e lá vai fumaça cantando lá então assim eu sempre tive uma referência muito grande na área da música e eles eh, eh, o seu pai veio para
0: o rio sim veio do Ceará para o Rio sim. ou foi para outro lugar para depois chegar aqui
1: não eles vieram para o Rio né foi naquele, naquele, naquele momento difícil lá do Nordeste, onde muitos nordestinos vieram Sim. em busca de trabalho para Rio de Janeiro, São Paulo. E ele já, já, já tinha esse sonho de conhecer o Rio de Janeiro, porque um dos meus tios, um tio mais velho, ele já tinha vindo para o Rio de Janeiro já morava aqui né, em Duque de Caxias, alguma coisa assim parecida. Eu não estou me lembrando exatamente o local. Mas aí ele falou: vem, João, pode vir. Na realidade, Sara, minha mãe conta que as portas foram fechadas para eles lá no Nordeste, literalmente. Eu acredito muito no propósito de Deus, então Deus tinha um propósito na família deles a partir do Rio de Janeiro, então foi aqui que eu fui trazida com dois aninhos de idade foram aqui, foi aqui que os meus irmãos nasceram e hoje estão aí fazendo história também, construíram as suas famílias mas foi com um propósito, não foi nada fácil Imagina. Não foi nada fácil, porque a gente dependeu de, de lugares, muitas vezes, para que a gente pudesse morar, para que a gente pudesse se vestir. As nossas condições eram condições, assim, bem difíceis. Mas a minha mãe e meu pai foram perseverantes e não retrocederam, né? E nem largaram mão desse processo. Porque eu acredito que tudo na nossa vida, ela tem que passar pelo processo, né? E quando a gente está passando pelo processo, não significa dizer que a gente não vai ter vontade de voltar atrás nem de desistir, de né? Mas sim. É, a gente permanece até o tempo que Deus fala não, basta, daqui pra frente eu vou te dar um alívio e lá na frente tem outro processo e assim Amém. vai. E eu acredito que eu sou fruto desse, desse, desse tomar posse sim. da Amém. promessa de Deus na que vida também é uma, é
0: uma música também sim. desse álbum que eu tô falando. É a gente, verdade. A gente vai chegar lá, a gente é verdade, vai chegar lá. tudo a ver. De Caleb, sim, sim. né? De Caleb ali. Sim. É, bem, essa fase difícil que a Josiane falou... Foi, a gente a gente estuda isso em geografia como êxodo rural, Sim. né? Essa saída dos nordestinos, Sim. né, em busca, né, de um de uma vida melhor. Sim. E você falou assim, foi difícil? Sim. que a gente hoje falando, ai, ai que história linda, é. né, de superação e tal, mas na verdade é, é muito difícil isso. E, e foi um desafio realmente, Sim. eu imagino, para os seus pais. Sim. Ele e... veio disposto
1: a pegar qualquer trabalho, né? Naquela condição, um era eu vou é, exatamente. fazer bico. É, e a gente morou nos fundos de, um, de uma igreja e foi ali que a gente começou a morar daqui no Rio de Janeiro. É,
0: eu acho isso incrível sobre a igreja também, uhum. porque eu também já morei atrás de igreja, uhum. olha, tô encontrando algumas é, similaridades ó. mas eu já morei, gente, atrás da igreja essa é uma parte da igreja que quem critica a igreja não conhece não geralmente quando eu vejo uma pessoa criticando igreja, eu falo assim, o que é que você sabe sobre igreja? sim Quanto tempo você passou? O quanto você se envolveu na igreja para você falar do organismo Igreja, Porque a igreja, para quem não sabe, a igreja, sim, tem gente que mora nos fundos da igreja. Tem né? tem pessoas que a igreja paga o aluguel. Tem pessoas que a igreja paga o remédio. Faz os velórios. Muitos, inúmeros, durante o mês. E isso não sai no no jornal. Não, não acolhimento para pessoas
1: que têm problemas né, de dependência química. né? A nossa igreja, por exemplo, age muito nessa área. Nós não temos uma instituição nossa, mas existe investimento em missões na África, pessoas com dependência química, as mulheres que às vezes né, querem tirar a vida do bebê e ali são acolhidas para que essa ideia seja mudada. Então, a igreja tem esse papel e, e, e transformador da sociedade, né? Isso é importante. Sim,
0: e, e, e isso acontece todos os dias. Sim. Enquanto a gente está conversando aqui, tem a igreja está socorrendo alguém. Isso aí. E na maioria são voluntários. Voluntários. Isso, voluntários. isso é incrível, tá? Tem um, tem um pastor, tem uma equipe, cada departamento da igreja tem um líder. E a sua família, quando chegou aqui, com certeza... Uma, uma das, é, um dos fatores que ajudaram a sua mãe a suportar Sim. Esse, esse, esse desafio de sair da terra dela, Sim. da parentela dela, eu acho que a igreja ajudou bastante. Com né, certeza,
1: Josi? na assistência social, né? literalmente. É, ali a gente foi assistido. Foi ali que muitas vezes a gente pôde se vestir né, onde meu pai conseguiu o trabalho, o primeiro trabalho dele, e aí ele trabalhava ali full time na igreja, né? E minha mãe ajudava também no louvor, né? Naquela full época time, era conjunto, tempo
0: integral. É isso,
1: tempo integral. <risos> isso viu, aí, gente? Isso aí, tudo, né? Todo o tempo dele era para aquilo. Então ele era, ele era o faz tudo. Eu tava até falando com a Jaque lá no, na, lá no, no camarim sobre a, a gente olhar para os nossos pais e de repente ver que o tempo passou e a gente começa, né, com essa nostalgia. E eu tô aqui até emocionada de, de lembrar do quanto eu sou grata a Deus pela vida dos meus pais, que cuidaram de mim, acreditaram em mim, e não voltaram atrás, e hoje eu sou resultado... Disso, e eu louvo a Deus pela vida do meu paizinho, meu, meu pai, João, da minha mãe, Zeni. E eu tenho certeza que Deus ainda tem muito a realizar através da vida deles. E ela hoje, até hoje, ela pega a sanfona dela e vai nos Gente, lugares. Eu é, também, é, é a mãe, minha mãe é, gosta, né? Das vigílias e meu pai no violão, mesmo com um probleminha, né? Hoje ele tá com Parkinson e treme um pouco, mas mesmo tremendo, ele vai, eles fazem a obra de Deus e de vez em quando eu recebo algumas mensagens no WhatsApp, olha sua mãe seu pai. Eu, eles quando fui cantar na, na Devec da Penha, eu vi seus pais lá. Você viu? Você vi. viu? Olha só, eu nem sabia. Eu vi
0: seus pais lá e, e as pessoas falam, olha que são os pais da Josiane, é, são é. os pais da Josiane é. e deve ser um
1: orgulho para eles Sim, é. né? serem os pais da Josiane ah, claro, que pessoa orgulhosa que ser filha deles porque <risos> eles nem sabem o quanto eles são conhecidos amém, pela é história né e, e às vezes eles nem têm acesso ao, ao podcast da Sara Farias, mas eles, eles com certeza eles recebem esse carinho né de, de pessoas que eles não imaginam e, a, e as orações como sendo referências né de, de famílias que não desistiram que não retrocederam, ah, eu tô emocionada amém aqui, né? gente, e, e isso é
0: para emocionar mesmo, porque o fruto permaneceu né, o fruto que foi gerado naquele momento muito desafiador permaneceu, uhum. e você casou. Sim, casei né, com o pastor. Casou com o pastor. Você é. já casou, já era dos Altos Louvores? Eu, foi naquela época? Foi, na,
1: foi junto, porque eu entrei no Altos Louvores mais ou menos nessa época, 95, 96, né? Foi, foi não posso, posso precisar para você a data, mas eu me lembro que eu já namorava com o Odilton, tanto é que eu falei com ele, e aí, será que eu entro? Será que eu não entro? Porque foi, foi um convite né, da Echela para mim. Então ele me deu todo apoio na naquela época, eu falei, não, vai, vai sim, eu vou estar sempre por perto, e ele estava sempre por perto naquela época junto comigo, né, mas tinha aquele meio que receio, era algo novo para ele, e algo novo também para mim, eu tinha aí meus 18 anos, 17, 18 anos, então eu era uma adolescente jovem, né, eu acho que a gente evoluiu um pouquinho mais rápido, já uma jovem, <risos> né? <Era> uma jovem <risos> porque eu, eu me casei com 19 anos, então, Nossa. fui muito novinha. Eu comecei, comecei muito jovem, porque, até porque ele, ele também tinha um propósito, ele tinha sonhos. né? E naquela época, eu me lembro como, como se fosse hoje. Ele falou, não, eu, eu fui chamado para fazer a obra de Deus. Aí eu fui, juntei as peças e falei assim, opa, é essa a resposta para a minha oração. Porque eu pedi a Deus um homem que tivesse propósito no ministério igual a mim. E eu não imaginava que pudesse ser um pastor. Eu tinha viajado na minha, na, minha, na minha mente, ah, será que é um músico e tal? Mas não foi nada disso. Deus tinha o melhor para mim, que foi o Adilton. Amém,
0: <risos> Odilton, Isso, Odilton, é. porque gente, ela, ela ó, Liz Lislane e a Estela, a gente pensa que, é, que ela, são, ela... são os rostos parecidos, é, as, sim. Vozes, sim, as, voices, é, as vozes, parece que são <risos> os, os beckings parecidos, e o, o nome do marido da Estela é Odilon, Odilon <risos> e o esposo da Josiane é Odilton, Odilton é. então o senhor te deu um
1: pastor, verdade. e em que momento você chega no Voices, como foi essa... Logo, logo depois da, da minha saída, assim que eu casei, foi assim. aí ela estava casando aí me colocou no lugar dela, né? Me deu a indicação ao Eduardo Novaes naquela época e me colocou no lugar dela. E aí eu entrei e fiquei com, com altos louvores, viajando ainda com a Elislane, viajando e tal. Só que o meu marido, mesmo noiva ainda com ele, é, o pastor José Santos naquela época, que nós éramos da Assembleia de Deus da Penha, o pastor José Santos, o pastor presidente naquela época, chamou meu marido para dirigir uma filial, porque ele já estava atuando num culto de oração e o pastor estava de nele, no potencial dele. Ele falou assim, oh, eu quero chamar você para estar dirigindo uma igreja. E o interessante, eu vou chegar nesse, nesse que você me perguntou, mas é porque eu tô me lembrando aqui agora. E vai vou, que a gente gosta é, das histórias. E aí, o que que acontece? O pastor chegou para ele e falou assim, ô Dilton, você tá noivo, né? Ele é pastor, eu tô noivo. Vai casar, vá, vá, vou casar sim, pastor. Já tá até marcada a data, a data é né, dia 21 de dezembro, era 96, né? Que era a nossa data. Aí o pastor falou para ele, meu filho, você vai morar onde? Aí ele parou. Pensou e falou assim, pastor, Deus proverá. A gente estava noivo e não tinha lugar ainda para morar e aí o pastor foi e ficou espantado porque é um jovem, né, que tava, tava noivo com um propósito de casamento e tal, e tinha um chamado ministerial e o pastor olhou pra ele, e aí o tempo foi passando, sabe e as coisas mais apertadas do que a gente pudesse imaginar, quando a gente tem um propósito de casar, as coisas parecem que ficam mais difíceis, né, e o negócio vai dificultando que é pra você desistir, mas não, gente, casamento é algo de Deus, é, é, é algo que foi gerado no coração de Deus, então tenha certeza que se você continuar seu propósito, você vai chegar no lugar que Deus preparou para sua vida e aí o pastor, resumindo aqui, chegou pra ele e falou assim, meu filho, então vou te dar aqui, vou vou alugar uma casa pra você e a partir de hoje você vai dirigir uma filial.
0: E aquela filial tinha oito
1: oito membros, oito membros, e sete eu acho que eram bem senhorinhas, bem velhinhas. E ele chegou pra mim todo feliz e falou assim... Olha, pastor, agora me deu uma, uma, uma incumbência e eu vou começar a dirigir uma filial. Eu falei, mas a gente ainda é nem casado ele não, mas ele já colocou a mão na minha cabeça e falou que eu sou evangelista autorizado. E Amém. a gente começou isso. Então, Sara, eu comecei a desenvolver aquele ministério de esposa de pastor, mesmo antes que ele se tornasse pastor. Entendi. E aí a gente começou. De lá a gente foi para uma igreja numa comunidade chamada Sereno, lá na, ali, na Vila da Penha. E era a segunda igreja, então eu já era noiva com ele quando eu ainda atuava no Altos Louvores. Aí, quando a gente marcou a data do casamento e a gente estava próximo de casar, ele falou assim para mim, você teria coragem? Olha olha a situação. Você teria coragem de sair do Altos Louvores e acreditar que Deus tem um ministério para você e para mim? Nossa. Isso é coisa de marido, hein? Isso é é coisa coisa de marido. E aí, as pessoas que achavam que ele ia parar o meu ministério, ia me estacionar... E ficaram assim, eu não falei pra você que ele ia te paralisar, que não sei o quê, porque vai casar muito nova e tal, mas tinha um propósito, tudo tem, tem que ter um propósito. Aí eu olhei pra ele e falei assim, eu topo, eu acredito no chamado que Deus tem pra sua vida Amém. e eu também acredito que Deus nos uniu para cumprir esse propósito. E aí, nós nos preparamos para casar e ele falou assim, então a partir daí eu vou... Eu, eu, eu virei pra ele e falei assim, então eu vou sair do Alto Louvores. Foi quando eu saí do Alto Louvores e eu fiquei só sendo a esposa do, do Odilton, e atuando no meu ministério. Quando as pessoas vinham falar comigo e falavam assim, você está maluca, você vai parar de cantar, você vai parar de ter um ministério para ser a, a esposa do, do, do pastor? Como é que é isso? Eu falei, Deus tem um propósito a ser realizado. E aí, passando algum tempo, a Exla toca a campainha lá da segunda casa pastoral porque o primeiro lugar que a gente foi morar foi numa casa alugada pela igreja, mas logo depois vagou uma, uma outra casa que era em cima de uma das filiais, e eu já estava morando lá, e a gente toca a campainha. Que é uma
0: casa pastoral. pastoral. Tem muitas pessoas do, do Pentecostes, uhum. dos podcasts, que não entendem muito bem essa linguagem. Sim, sim. Mas a casa pastoral, geralmente, ela fica ou atrás da igreja, ou em cima Bom, da igreja. Sim, então, a gente chama de casa pastoral. Isso. E é, é, é muito difícil morar numa casa pastoral, sim. porque o povo da igreja bate na porta sim, toda hora. Né? A Isabela está rindo né? ali nem vou olhar pra Isabela que eu vou ficar com, com, com dó da, da Isabela né? mas ah, é assim mesmo mas né? era uma
1: loucura né e assim e as pessoas né, acabam confundindo porque a casa pastoral a gente morava naquela casa pastoral olha que loucura só que ele dirigia já outra igreja já estávamos na quarta filial né sendo dirigida por ele isso antes de eu entrar no voice gente, calma eu tô entrando no voice agora aí quando ela toca a campainha e eu falo assim gente, que que que... naquela época não tinha telefone eu não tinha celular, né o celular era uma coisa de muito rico então não tinha então não é tinha verdade. como a gente se comunicar e aí ela falou ela tocou a campainha, eu falei, gente, a Exla aqui, nós éramos amigas desde os nossos pais, os meus pais, já conheciam os pais da Exla lá no Ceará, e se encontraram aqui, e aquela história que vocês já devem conhecer de alguma forma, e aí ela toca a campainha, eu falei, uai, o que você está fazendo aqui? Ela, eu vim aqui falar com você, porque a MK, a Marina, teve um, teve um grande, uma grande iluminação, e ela quer formar um grupo, e esse grupo tem que cantar inglês e espanhol, que a gente vai para uma feira. Você topa? Aí eu levei um susto. Eu que estava parada, lembra que as pessoas já estavam falando, e ela vai parar, porque o marido dela paralisou, não era nada daquilo. O meu marido acreditava que o propósito de Deus ia se cumprir, independente de qual grupo eu estivesse, ou estando com ele, cantando lá na comunidade, cantando para as pessoas no meio da rua, eu ia exercer o meu ministério. E eu acreditei nisso. E Deus tinha escondido algo ainda muito maior para mim. Quero voices. E aí, quando a gente chegou aqui, aí no final das contas a Dona Velise desceu no meio de uma gravação e falou assim: vamos assinar logo esse contrato antes que esse Voices vire um coral voices. E aí a gente desempenhou e começou a desenvolver é, esse, esse ministério, que foi uma coisa assim, uma das coisas mais lindas que Deus pôde preparar para a minha vida. Mas foi assim, uma proposta é, de uma amiga sem retorno financeiro, porque quando ela falou assim, eu nem sei, amiga, se seu nome vai sair na capa, eu nem sei de quanto você você vai receber por esse trabalho, porque você só só vai ser mais uma beck. E eu fui consciente para o estúdio, sabendo sabendo que eu seria mais um beck mas Deus mudou tudo, então eu quero dar um conselho para você agora que tá me assistindo, eu quero falar com você, de repente existe uma oportunidade batendo na tua porta, e você está interessado em qual o lucro, ou qual a vantagem que você vai ter, mediante essa proposta que você está recebendo, eu quero te dizer que as coisas de Deus são tão extraordinárias Amém. que mesmo que você não veja um lucro ou um retorno um aparente no momento se você estiver no propósito de Deus Amém. o teu sonho vai acontecer muito Amém. mais, infinitamente mais, além daquilo que você pede ou sonha, porque se sua vida está nas mãos Amém. de Deus, ele vai te surpreender, e Amém. Sim. Voz.
0: E, <risos> e só, de são as
1: pequenas portas sim. Que
0: viram grandes sim, portas né? sim. Eu, eu, é, Você contando aí É assim que eu consigo visualizar E eu acompanhei tudo do Voices, tá? Na verdade, na verdade, gente, na verdade, eu sinto até falta de de um grupo que que faça, preencha essa lacuna que o Voices preenchia, porque era uma época de Spice Girls. É, né? A gente foi foi quase junto, né? Pra quem não não acompanhou essa fase, você tem hoje a Vitória Beckham, que é a esposa do David Beckham, que era, na época, de uma banda só de mulheres, uma banda inglesa. E aí, geralmente, a gente fica e a gente? E a a gente vai ouvir quem? Pra o jovem. Porque uma pessoa que já aceitou Jesus adulto, Sim. Ou já casada é uma coisa, mas para gente uh-huh. que nasce na igreja, Sim, um a gente sempre fica pensando: e a gente que é da igreja? Nós vamos ouvir o quê? É. É. Né? Qual é a, a, a banda de mulheres que a gente vai ouvir? Qual é a banda de meninos que a gente vai ouvir? É. A banda que tem dança é. que a gente vai ouvir? Porque quando nós somos adultas, mães, pastoras, outras foco. coisas é. né, viram nosso foco. É. Mas quando nós somos adolescentes, a gente precisa realmente. Sim. E na Sim. época eu acompanhava tudo do voice. Que legal, gente! É. Onde que a gente podia olha, imaginar olha, isso? Olha, eu <risos> sei cantar espanhol. No. Oh! Eu não ah. derrarei hum, gente, Jamais Nem eu, eu sei, sei. É a música que olha, eu canto gente. de... Ré dela, porque a, a voz, as músicas dela eu conseguia cantar muito bem, tá, gente? Gente, que, que é coisa, assim, gente! Dá olha! Então, aí que você fez linda, gente. Olha, só, olha só
1: como é que a gente não tem a noção Sim. do quanto Deus tá agindo, assim, no sobrenatural claro. e a gente não pode imaginar. Você, do outro <risos> lado, né? De, de, um, de um tempo, de uma situação, de um tempo diferente, você tava sendo absorvida. Então, pra, pra gente, é um... É, eu não sei, não nem, tem nem palavras para agradecer Amém. a Deus por ter aceitado o propósito de Deus. Eu acredito que também é o pensamento das meninas de ter, de ter entrado né, nesse barco. Porque, como eu falei, não era um propósito de criar um grupo, era um projeto. Mas Entendi. Deus já tinha Se determinado estendeu, né? tudo, Sara. Que coisa linda, Amém. né? Amém. E, e o Senhor queria, além de...
0: tocar em em jovens em jovens que estão ali na igreja, o senhor também queria mostrar os os ministérios individuais que também estavam ali juntos. né? E até eu coloquei aqui duas coisas que você falou, de quando você casou, que as pessoas diziam nossa, ela vai parar tudo e casar agora. né? Tem coisas que realmente a gente vai ter que dar uma pausa. Vai ter que dar uma pausa. E, na verdade, é uma pausa para quem tem uma visão parcial do seu projeto de vida. É. Muito Né? forte. Para quem só via a Josiane como cantora. Né? Então ah, ela vai Isso dar aí. uma pausa Mas no propósito No projeto de Deus geral Tinha a Josiane, esposa Josiane, pastora Sim. esposa de pastor é. A Josiane, mãe E eu sempre digo Quanto mais cedo a pessoa for mãe Eu acho que você tendo maturidade Sim. Escolhendo a pessoa certa Porque criar filho Precisa estar com a pessoa certa Para educar É, tá. né? é bom Como Então certeza. hoje você tem as filhas grandes já, são
1: aí adultos, já.
0: <risos> Então foi uma, uma, foi uma pausa aqui para construir algo que dura para a tua vida inteira, que é o teu relacionamento com o teu esposo, que é o teu companheiro. E aí depois Jesus disse: agora, vamos lá, da continuidade é o projeto. E
1: aí veio o projeto solo. Isso. vem em 2001, nasceu o projeto solo, né? E como você falou, eu, eu nesse tempo estava sendo forjada. Eu estava aprendendo a ser esposa de pastor, porque Deus tinha um propósito depois, num tempo que eu não imaginava. É isso. A gente estava vendo um momento, mas Deus estava vendo uhum. o meu futuro, hoje, 2023. Deus estava vendo. Então, assim, houve esse, esse preparo, sim. E aí, quando foi em 2001, já tinha a Isabela. A Isabela nasceu em 99. Né? Minha primeira filha nasceu, eu, aos 22 anos da minha vida, nasceu esse presente que aí. Essa, é, nasceu carequinha, cara do pai. Quanto autenticada do pai. da virada de 2000, hein, Isabela? É, isso aí. <risos> e aí, em 2001, nasceu um novo coração... Que foi assim, outro propósito que Deus já tinha determinado na minha vida. E eu lembro até na época que a Dona Ivelisse ficou meio tensa, né? Eu posso falar que a gente está em casa? Estamos na MK? Eu sou da MK? Você também? Alomara também? Todo mundo sabe das minhas histórias. Eu lembro que a Dona Ivelisse ficou até um pouco tensa, apreensiva. Porque se eu lançasse um, um trabalho solo também, poderia interferir no grupo. Já que o grupo já tinha um três cantores solo e eu seria mais uma no meio da multidão e aquela preocupação toda e teve aquele negócio, grava no grava, grava no grava e ela eu, eu falava, eu, eu, eu vou gravar porque eu tenho um chamado eu sei que Deus vai me usar e ela, eu não sei se você tá pronta eu não sei se vai dar certo, e aquela coisa toda mas Deus tinha um propósito e o aconteceu. E
0: eu, eu acho que você era você tinha uma pegada pentecostal ali no é, Voices, ó, né? Ó, pentecostal. Porque acho que ficava ali, você e a Estila, é mais assim, uma pegada pentecostal que apareceu melhor uhum. quando você foi lançando Sim. O, a, os seus álbuns solo, sim. principalmente no ao vivo, sim, sim. porque você tá, eu, eu orava muito com o seu álbum Ai, ao vivo, que benção. tá? Eu até escrevi tem uma, uma frase da música é, da minha heran, é, da herança herança, 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 herança. É, que é do Anderson não é? É, é do Anderson Freire. Do Anderson, sim, Freire. É. Tem uma parte que me chamava a atenção que ele dizia assim sobre
1: Caleb que as batalhas foram se infindando. É. Não tem uma, o tempo uma... foi passando, os, os combates se finando, se finando, assim como José... E, daí, e aí vai.
0: E é, eu, fico, eu fico pensando assim, é, é, essa sensação de que a guerra está terminando e não está trazendo nada para você. É uma sensação ruim. Né? que você diz, nossa, eu, eu, eu me entreguei por inteiro nessa guerra. E agora a guerra está se acabando, não ganhei nada. É. É, era,
1: era mais ou menos essa sensação dessa música, sim, né? Sim, sim. Mas aí, lá no refrão, é, ele diz, aquilo que é meu, ninguém irá roubar. Quer dizer, não importa quanto tempo. Aquilo existe... que é. é meu. Ela sabe, viu, gente? Sim, Ela, gente? É muito chique, eu tô chique demais. Ninguém irá roubar. Isso, é uma agindo, canção que eu canto até hoje. Meu Deus. Eu canto até hoje, porque é uma realidade que eu acredito. E existem tempos na nossa vida que se passam anos e você não vê a promessa se cumprir. É exatamente como você descreveu. Parece que a promessa não vai se cumprir. Mas aquele tempo é o tempo de preparo, é o tempo de Deus forjar o nosso caráter, é o tempo que Deus vai aperfeiçoar a nossa fé, para que a gente tome posse. Aí existe uma diferença das pessoas que são perseverantes e que vão até o fim, e daquelas que desistem e abrem a boca para reclamar, como foi um monte de gente que abriu a boca para reclamar e falou, nós vamos morrer, e aí o coração foi derretido e eles ficaram ali no deserto mesmo, mas Caleb tomou posse. Então, o que, eu, o que eu tenho aprendido ao longo desses anos né, é que é, não existe nada na nossa vida que venha fácil. Se vier fácil, também vai fácil. Então, é, cada um de nós tem uma história a ser escrita. E quando nós estamos escrevendo a nossa história, assim, porque nós temos um livre-arbítrio de Deus, não vai escrever a nossa história por nós. Quem escreve sou eu, é a Sara. É você e eu, dentro do propósito de Deus. Cabe a nós ouvirmos e, e, e discernirmos a voz do Espírito Santo para andar no propósito que Ele tem para a nossa vida. Isso é fato. Mas quando a gente está escrevendo a nossa história, que a gente vê um desafio, eu tenho aprendido ao longo da minha história que os desafios são existem na nossa vida para nos fazer crescer. Quando eu passo qualquer situação adversa, eu paro e falo assim, peraí, foi difícil, mas o que, que eu aprendi com isso aqui que me fez triste? Porque a nossa vida tem tempos de chorar, tem tempo de decepção, Sim. tem tempo que a gente se sente fraco. Sim, nós passamos por isso. Não somos aqui... Super mulheres, estamos aqui para aprender. E existe o tempo de que a gente fala assim, ah, eu acho que eu vou morrer agora, eu acho que eu não vou aguentar. Mas é nessa hora que a gente se dobra diante da presença de Deus e fala assim, Senhor, o que, que eu preciso, Deus, para sair desse desse meu tempo de dificuldade? E aí o Espírito Santo vem nos abraça e fala assim, eu estou com você. Esse deserto não é para te matar, esse deserto é para te fortalecer. É, eu eu é quero isso. eu quero te
0: perguntar sobre esse momento é, quando a Dona Feliz fa- é, é, ficou observando, será que ela está pronta? né, Para essa carreira solo, será que vai ser mais uma na multidão? Eu vou perguntar sobre isso, mas eu quero falar sobre esse momento que você falou, que nós também somos somos feitos de carne e passamos por esses momentos difíceis. Esses dias o Senhor me disse assim, fala para as pessoas que eu sou também o Deus da noite. Né? Então assim Às vezes a gente fala muito do Deus do dia O dia é o que? O dia é o tempo de vitória É o tempo de alegria, é o tempo de clareza né? É o tempo onde as coisas estão fluindo A noite é o momento de insegurança Sim. É o momento de você Sim. Solidão, tristeza Momento de fracasso, Sim. de desventuras E o Senhor, esses dias eu, No meu devocional foi uma das palavras que ele me deu Ele disse, eu sou Deus do dia oh, E eu sou Deus da noite Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E a noite é tão importante Quanto o dia. Sim, sim. Tem coisas que só acontecem de novo. Na madrugada. Na madrugada. <risos> é. né? Então, assim, não se incomode se você está no, no seu período da noite. O dia vai raiar. O dia vai raiar. Né? Eu também passei aí vários anos numa noite que durou aí alguns anos, mas o Senhor, o dia clareou mais uma vez, o dia raiou. E antes desse seu momento do solo, dessa música que a gente está falando e de outras canções,
1: é, você se sentiu insegura? Sim. Quando quando a gente passa por um, um tempo da noite, como você acabou de escrever perfeitamente, a gente se sente inseguro, a gente se sente incapaz. A gente se sente muito pequeno, mas exatamente na palavra de Deus, quando a gente mergulha na palavra de Deus e tem os ouvidos sensíveis para ouvir aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração, você pode ouvir Deus através de uma canção, você pode ouvir Deus através de uma palavra profética, você pode ouvir Deus quando você está ouvindo, assistindo aquela pregação lá no YouTube. Inclusive, essa noite eu tive tive esse presente de poder ouvir alguém ministrando, inclusive sobre liderança. Então, assim existem esses, esses momentos, mas quando a gente passa nesse momento sabendo que Deus vai nos ajudar a chegar no nosso ponto onde ele preparou para a nossa vida, a gente vive diferente. Não é fugir do momento, não é é estar ausente ao momento difícil, sabe? Mas é estar passando no momento difícil tendo os seus olhos espirituais atentos, pelo menos pela fé, porque o cristão, a pessoa que, que, que acredita em Deus, ela, ela tem fé. Então, é você olhar para o futuro e falar assim, não, vai acontecer. Pode não acontecer do jeito que eu imaginei, eu desenhei, porque eu sou limitado. Eu faço planos que não são melhores para mim. Mas se for do jeito de Deus, Amém. eu vou estar no lugar que Deus quer para minha vida. Essa insegurança tem muito a ver também com a opinião das
0: pessoas. Sim, não é? total. Com o que as pessoas estão pensando, que é uma coisa que a gente não tem como controlar. Não, não. Tá? Então, eu acho que essa, essa insegurança, muita, muitas pessoas que estão acompanhando o Pentencast, elas têm ministérios lindos e extraordinários, mas carregam aquela insegurança. Uhum. E muitos decretos e sentenças que eu tenho aprendido a ignorar é sentença e decreto que não saiu da boca de Deus para
1: mim. É vida. isso aí. Foi exatamente esse meu comportamento. Falei, eu vou, eu vou chegar no, Deus, no, no lugar que Deus quer. Não importa se o da direita não acredita, se o da esquerda fala que eu não vou conseguir, porque se fosse assim eu não estaria nem aqui. Então, assim, em algum lugar, Deus vai me levar. O que eu não posso é absorver a palavra dos dez espias. Eu, preciso, eu prefiro acreditar nos dois que tiveram a posição. É difícil. Aquele gigante é tremendo. A gente, a gente parece até pequeno em frente àquele povo. Sim, a gente parece. Mas se Deus fez Amém. a promessa, eu vou pisar naquela terra. Amém. Entendeu? Então, não importa. Se dez pessoas trouxeram o relatório negativo, acredite nas duas. Amém. Deus está com essas duas. Amém.
0: Porque eu gostei que você disse, Deus vai me levar a algum lugar. Isso aí. Algum é indefinido. Então, assim, indefinido para nós. Saiu, né? do, saiu do zero. É. Vamos projetar. Amém. Amém. Como era aquela Josiane? Aquela Josiane do ao vivo. É, não, não parece que você está insegura ali, para gente que, que, que ouviu, uhum. para gente que cantou aquele, todos aqueles hinos. Parece que você está cheia, assim, você está tá fluindo. Sim. Como foi viver aquele momento que você diz? Olha aí, o que as pessoas acharam não aconteceu, porque agora chegou a minha vez.
1: É. Esse, esse primeiro álbum que eu fiz ao vivo... Né, que foi, inclusive, gravado em uma das nossas filiais, meu marido dirigiu também, foi um álbum que foi indicado ao Grammy Latino. Nossa, gente. a promessa. Olha. Então, para quem lá atrás tinha uma palavra assim, será que vai dar certo? Ah, não, mas você pode ser mais uma. Né? Vai acontecer. Será que vai acontecer? Mas eu não estava muito preocupada com o que ia acontecer. Eu só queria estar no propósito. Viver, viver Eu só queria o pro- o propósito. viver, sabe? Tipo, puxa, mas me dá uma oportunidade para eu, eu ser o que eu, o que eu fui chamada para ser. O que estava queimando. E, dentro exatamente. de exatamente então quando eu quando eu subi naquele púlpito para ministrar o, o primeiro o primeiro álbum ao vivo que foi abre os meus olhos né foi essa canção que foi algo que estava ardendo no meu coração não eu preciso gravar ao vivo porque eu preciso colocar para fora e você falou assim ah você é, parecia ser mais pentecostal mas talvez porque eu tivesse tido mais a influência lá da irmã Zeni do Círculo de Oração <risos> ah, entendeu lá da irmã da, da, da sanfona da minha tia do Círculo de Oração também porque eu fui criada nesse eu tinha um meio pouquinho ali Tinha. De cada então uma, assim né? eu não tava eu não tava criando um personagem, sabe, uhum. Sara Eu simplesmente, eu era o que eu era, né? E o que eu achei legal naquele tempo é das pessoas disting, disting, como é que é? Distinguirem. distinguirem distinguirem exatamente a Josiane, que era do Voices, uma componente. Sim. E ali, sim, eu era mais uma porque nós éramos cinco que tínhamos que juntar os nossos propósitos para chegar num denominador. Uhum. Porque viver em grupo é isso. Você abre mão daqui, abre mão daquele. e todo mundo vai se adequando para chegar num propósito. Sim, é o estilo de roupa, é o estilo de maquiagem, é uma coreografia e tal. Você vê que cada uma tinha a sua característica. E nem sempre se trazia aquilo do Voices para as nossas carreiras solo. Então isso é interessante a gente falar. E, e as pessoas respeitaram muito bem quando eu lancei meu primeiro álbum, que eu tinha essa puxada mais pentecostal. E aí, quando eu lancei esse álbum ao vivo, ali eu já estava livre de tudo porque Sim. eu não tinha que provar mais nada para ninguém daquilo que eu verdadeiramente era eu você, já, você já tinha atingido a
0: excelência do seu exatamente do seu é, do, do seu chamado Sim, assim, exatamente da sua identidade isso a
1: identidade é, é? é essa a
0: palavra nossa para você ter ideia quando quando Deus chama Ele se responsabiliza eu não tive dificuldade nenhuma para te distinguir então oh. eu consegui exatamente identificar Essa é a Josiane, essa é a Josiane, e no grupo de adolescentes da nossa igreja, a gente cantou vários hinos, tá, e eu quero falar assim, de outro momento, de outro período de noite que chegou na sua vida, e eu vou até pegar o café, gente, porque eu acredito que foi um dos momentos mais desafiadores da sua vida, foi quando você teve uma doença autoimune. Sim,
1: sim, isso foi no ano de 2013 para 2014. Em 2014, eu já estava com o diagnóstico fechado. Em 2013, eu comecei a sentir algumas coisas diferentes. Eu estava começando a ficar muito inchada, sentindo muitas dores de cabeça. E aí eu percebi que a minha pressão estava começando a ficar muito alterada, muito alta. E eu sempre fui uma pessoa de vida saudável. né? Nunca tive restrição alimentar alguma. Então, eu eu cumpri as minhas agendas normalmente. Só que eu comecei a inchar muito as minhas pernas. E quando eu, eu fui... Cuidar para saber o que que eu tinha, eu fui a vários médicos e ninguém sabia o que eu tinha. Até que, para encurtar bem a história aqui, depois, se você quiser saber mais, você vai ler meu livro para saber com riqueza de detalhes tudo o que aconteceu, mas eu quero sintetizar. É, Questão de Fé. Questão de questão Fé, de, de fé. também é uma música. É, é. A Ela é... sabe de tudo mesmo, é, gente. Sei. Não tá nem na minha cola. É, não tá que... nem na minha cola. Questão de Fé. Então, assim, no, no livro eu conto com riqueza de detalhes quais foram as, as emoções que eu passei ali. Então, quando eu encontrei a nefrologista que assinou o meu diagnóstico e falou assim, você tem lúpus, é, eu confesso para você que eu não tinha noção da gravidade do, do que eu tava passando, porque eu era ignorante nessa área de saber... O que, que o lúpus poderia fazer? meu caso era grave, Sara, porque era nos rins. Nossa. Então esse era o motivo de eu estar inchando muito E de eu estar com a, com a pressão alta E a imunidade toda desregulada E eu comecei com anemia Porque o lúpus, deixa eu explicar pra você que, o que não, é uma doença é,
0: autoimune é, a,
1: a doença autoimune é quando o seu, o seu corpo Ele é, interage negativamente é, Aos seus órgãos Vamos lá, eu tinha um problema Nos meus rins, o meu corpo estava é, Não reconhecendo o rim Como se fosse meu Então o que ele fazia, ele atacava o meu rim E o meu rim trabalhava exageradamente produzindo aí trabalhando mais do que 100% é exatamente as palavras que a médica que a doutora Elizabeth descreveu para mim o seu rim está trabalhando mais do que 100% quando ele trabalha mais do que 100% ele não faz a filtragem que necessita ser feito então quando ele não faz isso você incha, sua pressão sobe e aí vai desencadeando uma série de doenças por causa da doença autoimune então ela começa a atacar um processo e aí vai desencadeando outras coisas é,
0: é tipo uma célula do seu corpo atacando outra exatamente, célula
1: exatamente, então assim era ruim, era muito grave porque o rim é um dos órgãos vitais para nossa sobrevivência. Então, os meus rins poderiam paralisar a qualquer momento. Então, quando eu cheguei para médica, que ela fechou os exames, o diagnóstico, ela falou assim: olha, nós vamos. Inclusive, eu vou chamar aqui um paciente meu que já está tomando o medicamento para ele adiantar para você, porque nós temos um prazo para cuidar de você. Se eu não cuidar de você, se o seu corpo não reagir nesse prazo, uhum. você vai ter que entrar na hemodiálise. Nossa. Então, era algo assim que, que para mim, aos 37 anos de idade, era uma, uma mudança muito, muito louca. Então, eu, eu, eu tinha que mudar toda a minha alimentação, começar com a imunossupressão e ficar isolada das pessoas. Foi um tempo a, que eu A fiquei...
0: imunossupressão
1: é, é, um, é, um é um tratamento. Um tratamento que é, é, esse medicamento que eu tomei chama-se micofenolato de mofetila. Eu me lembro muito bem o nome. E, e eram dois comprimidos deste, deste tamanho que eu tinha que tomar em um período muito curto. Então ela entrou com, com corticoides eram 70 miligramas de corticoide. Eu cheguei a pesar quase 100 quilos. Meu cabelo caiu, apareceu. Ca... É, é, Desceram caroços no corpo exatamente por causa da, da reação ao tanto de, de medicamento existem pessoas que acreditam que esse tratamento é semelhante ao da quimioterapia em doses menores Entendi. então foi assim um, um caso assim muito sério no dia né? que você recebeu esse diagnóstico você estava só eu estava com meu marido porque quando ela ela fechou o diagnóstico ela falou já tenho um diagnóstico vem aqui mas eu quero que você venha com seu marido nossa então meu mundo caiu Exabou. e a gente a gente descreveu um pouco do sentimento no clipe se eu não consigo falar que foi a canção que foi gerada nesse tempo que chegou para mim nesse tempo mas assim ela ela falou para mim várias coisas olha quando você precisar de um atestado vou te dar porque quem tem lupus não, 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 não está salvo de uma vida regular você vai ter sempre uma uma um atestado, uma segurança de que eu vou estar assinando aqui para você não viajar e ela começou a me dar sentenças que era o natural não era porque ela estava me liberando a palavra negativa ela estava Entendi. liberando o natural o que aconteceria e aí eu parei, e foi essa parada, Sara, que Deus sacudiu a minha vida de uma forma extraordinária, e aí eu comecei a pensar e me lembrar das coisas que eu já tinha vivido, do, do meu esforço em algumas coisas desnecessárias, uhum. que eu fui colocando ao longo da minha história, sem perceber, porque a gente vai colocando cargas nos nossos ombros, principalmente nós, mulheres. A gente vai colocando sobrecargas na gente, a gente vai colocando responsabilidades, e alto se engana, porque você acredita quando você está cheia de tarefas não é multitarefas, tá gente você vai adicionando tarefas que você olha para si mesmo e fala assim, se eu não puder estar aqui se eu não resolver, ninguém vai resolver então você vai traçando um caminho para sua vida como se você fosse assim se fosse um homem é o cara ou a mulher né?
0: por exemplo, esse tipo de, de carga que, que a mulher traz para si, essa, essa
1: necessidade desnecessária Né? Você tem algum exemplo? Por exemplo, eu eu estava ali controlando as as finanças da casa. Como eu lido melhor com isso, eu estava controlando. Eu não conseguia mais dizer não para as agendas. Então, se eu estivesse cantando quinta, sexta, sábado, domingo, se aparecesse segunda, terça e quarta, eu estava fazendo. Então, porque era, era o auge do meu desabrochar era onde Deus estava soprando meu nome eu estava indo aí para fora do Brasil em todos os lugares então assim eu não conseguia mais dizer não e eu falava, não a agenda é assim mesmo só que não é assim são as pessoas também sim, que dizem isso para gente aproveite sim. É, é mas não está errado é porque a, 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 a... Nós temos o
0: nosso ministério que está em primeiro lugar, mas somos artistas também, somos Sim. cantores. E o cantor é tipo o jogador de futebol, uhum. que as pessoas chegam e dizem, aproveite, aproveite porque passa.
1: É, mas é tipo um top
0: erro. model também, Sim. né? Tipo top model, né? Você é uma pessoa como a Gisele Bintipo, aproveite porque passa. Tipo, com 30 anos, é. ninguém vai te chamar para fazer mais nada. Pois é, mas não é né? essa a verdade. E não é.
1: Não é. E porque a gente... a gente tem que colocar, tipo, é, a sua carreira e o seu ministério. Tem pessoas que confundem um pouco isso Carreira e ministério Ah não, eu eu tenho vergonha de falar que eu tenho carreira Eu não tenho carreira, eu tenho ministério Tem sim, para de de conversa Você tem carreira? Sim Porque você você paga as suas contas com a a carreira que você tem Não vem com essa E o ministério, o ministério que já nasceu dentro de você Que Deus colocou no seu coração É independente da carreira né O ministério pode
0: ter carreira essa carreira Pode artística, ter o CD gravado, não, como né? antigamente.
1: É o CD gravado, é o videoclipe, é o clipe mais assistido. Você vai, vai, vai ter isso, independente de ter uma, uma carreira ou não. É, é, as coisas podem andar juntas, mas elas andam separadas também. Então, isso foi uma sobrecarga. Eu tinha que fazer, eu tinha que, que responder, eu tinha que fazer... Toma então, conta da parte
0: financeira. Agora, quantas mulheres estão nos ouvindo agora e elas assumem essa parte financeira ah, claro, né, é, há uma porcentagem muito grande um de, de mães solos, de, uhum. de mulheres que são que, que governam a sua própria casa, que não, não, não tem um companheiro. E tem aquelas mulheres que têm um companheiro, mas que elas assumem a parte financeira. Sim. Né? assumem a parte espiritual da casa que já é muita criação coisa criação dos filhos criação dos filhos porque se der certo a culpa é de qualquer pessoa
1: agora se der errado a culpa é da mãe é, né então é complicado isso é assim. eu não estou dizendo gente que a mulher não pode assumir a, a questão financeira e a não quando fala você aceita um café Pela, minha quero amiga? Aceito, você aceita? aceito então vamos certeza. falar com o café <risos> tá que o nosso tempo viu já 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 meu tá Deus, Deus. já já meu já Deus.
0: mas dá tempo vamos <risos> falar <risos> mais Pai, sobre é. esse momento que eu acho que ao mesmo tempo que foi uma um, um, uma queda um baque para você e foi um no, despertar. No, foi um despertar. Sim. É isso que eu quero. É. O que, um...
1: que despertou em você foi, foi nesse um, tempo? Foi um despertar, isso é fato. Então, assim, só Vou pegar nosso. Só... Tá, fica à vontade. Eu só quero é, é, pontuar aqui para vocês. Eu não sou contra mulheres administrar a, a questão financeira, não, gente. Nem um pouco, tá? Obrigada, meu amor. E, e eu não sou nem um pouco. Eu só quero que você entenda que você pode saber administrar isso tudo. Então, é, o que eu aprendi naquele tempo, Sara, na questão natural, tá? o espiritual é outro nível, natural é que sim, eu posso dizer não para as coisas que eu não dou conta Sim, então, assim, okay. existem coisas como seres humanos, eu não estou nem falando com a questão do, da mulher, né? do, da, do, do ser feminina, não. Eu, eu quero pontuar para você. Existem coisas que você tem que cair na real e falar assim, não, eu não posso atender esse compromisso. Não, eu não posso resolver esse problema. Não, eu não posso aconselhar você nesse momento. Não, eu não posso carregar o seu problema nesse momento que eu estou com o meu. Então, é assim, Exato. o alerta aqui são para as pessoas, de modo geral, a se autoconhecerem e falar assim, eu... Tenho limites. Não é egoísmo. É. Porque isso. isso, às vezes, quando você diz assim, eu
0: tenho um problema para resolver, eu não posso me envolver no seu agora. Não é? Então, às vezes a pessoa, nossa, que pessoa é
1: egoísta. É, mas não é. Mas não
0: é egoísmo. Não
1: é. é autorresponsabilidade. Aí, sabe o que eu entendi, Sara? Que quando eu fiquei doente, que a médica me colocou reclusa eu tive a minha quarentena sozinha lá em 2014, eu tive sozinha eu usava as máscaras, só podia sair de casa se fosse para fazer Nossa. exame, eu não podia receber ninguém na minha, na minha casa porque eu tinha a minha imunidade muito baixa e qualquer resfriado poderia me matar, porque Meu o lupus Deus. mata então assim, é algo assim que é um alerta geral, sabe o que eu percebi? Eu percebi que as coisas continuavam acontecendo mesmo com a Josiane dentro de casa Entendi. mesmo com a Josiane <risos> sem trabalhar mesmo com a Josiane sem responder, mesmo com a Josiane sem dar conta de cumprir aquela agenda. Então eu parei e falei assim, uau, peraí, o que, é que eu estou fazendo? A partir de hoje eu vou dar muito mais valor àquilo que eu estou vivendo no momento, porque eu preciso reconhecer os meus limites e dizer, não, eu não posso. Então hoje quando alguém liga para mim e fala assim, não, eu não posso, porque eu tenho outro compromisso. Não importa qual compromisso, se é de fazer a minha unha, se é destacar de com a minha família ou simplesmente tomar um café com o meu marido é o meu compromisso e, e assim eu fui determinando limites para que eu pudesse é, interagir bem com, com a minha realidade então esse foi o maior, maior alerta que eu pude ter na minha vida e logo depois para fechar esse assunto eu sei que o nosso tempo já foi foi quando no <risos> dia tá dentro conversa. da minha do meu quarto Eu entrei dentro do meu quarto e eu já já estava já assim, sem saber o que eu sentia porque tinha dia que eu acordava com muita fé e falava não Deus vai mudar esse quadro vai acontecer mas tinha dia que eu me olhava no espelho E via uma Josiane de quase 100 quilos Já quase sem cabelo Com duas roupas, uma para usar de dia e outra de noite Sem poder ver os meus amigos Sem poder estar interagindo Sem poder estar na igreja física só uma pergunta. Como assim? Duas roupas, uma para usar de dia e outra de noite Sim, porque as roupas não cabiam mais em mim Então eu usava roupas que eram bem largas Que não cabiam nem, nem no meu marido Às vezes tinha que vir de, de fora Então eu só tinha duas roupas Então ah, Eu tinha uma roupa para usar de dia A Minha mãe lavava e aí eu usava de noite Ah, entendi outra. agora. Entendeu? A mesma roupa. A, não, eu tinha duas né? roupas. Uma de dia, trocava. Tomava banho, entendi. trocava okay. outra. Entendi. Então esperava a outra secar pra poder... porque Não cabia em roupa alguma minha. É, e, e nesse momento você
0: percebeu que nada tava no seu controle, né? Nada, nada. E, aí, e que nem a
1: sua fé. Sim. A, até a fé que você tinha... Tava indo e vindo. A realidade é essa. Porque eu não posso mentir para vocês e falar, não, eu tive fé o tempo inteiro. Não. Tinha dias que eu não acreditava, porque eu olhava no reflexo do espelho e falava assim, Senhor, será que Deus... E tinha dia que eu dormia, que a minha, minha visão fechava, e eu falava, não, é hoje que eu vou morrer. E eu senti senti a minha vida indo, mas não, não era o tempo, era o tempo de crescimento espiritual, aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, você precisa fazer isso, você precisa alertar nisso, você precisa abrir os seus olhos nisso, você precisa estar simplesmente no centro da minha vontade e não dar satisfações para as pessoas que te cercam, porque a sua vida é mais importante. Amém. Então, foi um sacode de Deus na minha vida. E quando eu comecei é, 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 a falar sobre isso, teve um dia que eu entrei dentro do meu quarto, eu falei assim, Senhor, sozinha, eu e Deus. E não tinha meu marido, nem os meus pais, nem as minhas filhas. E eu falei assim, Senhor, o que, que eu vou fazer? Eu vou morrer, Senhor? É isso, eu vou morrer agora. Então, é para eu abandonar os meus sonhos e, e, e acreditar que o meu, meu, meu legado já está estabelecido e vamos embora. Aí eu falei assim, eu vou ouvir aqui uma canção. E tinha, se eu não conseguir falar na minha caixa de e que eu já tinha abandonado há algum tempo, porque eu já não estava com tanta esperança para ouvir repertório. Que é da Gislaine, é elas que escreveram. É elas que escreveram. Ah, a
0: Gislaine Mandaram para você. Mandaram
1: para mim, ó, tipo uns três, quatro meses Nossa. atrás e a música estava lá parada. Amo
0: essas histórias. E
1: aí a música parada lá e eu, tipo, eu nem tinha dado a oportunidade de ouvir o que Deus queria ministrar ao meu coração, porque eu estava muito preocupada se eu ia viver, se hum. eu ia morrer. Era da minha conta, se eu ia viver, eu ia morrer. Eu tinha que ouvir só o que o Espírito <risos> Santo queria falar comigo. Glória a Deus. E aí eu dei play naquela canção, eu comecei a chorar dentro do meu quarto sozinha, eu saí com o um computador aberto e falei assim, dia, eu tô, olha aqui essa música sou eu cantando para mim mesma. Como é que o Espírito Santo é desse jeito? que Vai Glória fazer umas pessoas que não conhecem o que eu tô passando nesse momento, a minha dor que Amém. eu tô passando agora, e elas escreverem o que eu tô sentindo eu vou gravar o meu CD e o nome dele vai se chamar Esperança, porque eu creio que Deus vai mudar a minha história. E aí, gente, depois de quatro meses de tratamento, eu comecei a fazer as minhas agendas novamente, comecei a viajar e e profetizar. Eu não estou curada, mas eu creio que Deus vai fazer algo na minha vida. Eu chegava no púlpito e ministrava com a cara toda redonda, inchada, toda inchadona ainda. E eu chegava no púlpito e falava, Deus vai fazer. E se Ele não quiser fazer, Ele continua sendo Deus na minha vida. Então, o que importa é, enquanto eu fôlego de vida tiver, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Amém. E aí eu fui ministrando, e Deus foi curando, Deus foi restaurando, e hoje, já vai fazer 10 anos que eu não tomo nenhum tipo de medicamento para glória de Deus. já vai
0: fazer 10 anos!
1: Glória a Deus! Então, assim, eu sou um milagre todos os dias, nas mãos de Deus. Então, eu até brinco com as meninas. Ontem a gente estava passando numa avenida que tinha um hospital, é a nossa direita e eu falei para elas dentro do carro, eu falei assim, gente, vocês já agradeceram a Deus hoje por não estar tá dentro daquele hospital... Quantas pessoas estão ali dentro daquele hospital Que estão ali entre a vida e a morte nós estamos aqui passando aqui Isso é, um, é algo muito, muito impressionante O fato de estarmos vivas hoje aqui, Sara O fato da a gente estar tá conversando O fato da gente estar tá aqui falando para alguém nesse momento Que está tentando até tirar a sua própria vida Ei, se você está viva, se você está vivo tem um propósito de Deus a ser realizado Não desista, só aguenta um pouquinho esse processo Porque vai passar e o processo foi, foi, foi aperfeiçoador na minha vida. E hoje eu estou aqui para dizer que eu sou um milagre vivo nas mãos de Deus. Meu Deus, eu eu eu, eu, quero, eu gostaria de pedir
0: ao Espírito Santo de Deus que é, trabalhe no coração de cada pessoa Amém. que está acompanhando o Pentecost agora Amém. e que está sentindo a mesma coisa Amém. que você estava sentindo. Sim. E talvez não ainda não tenha chegado nesse nível tá de agradecer. Eu, eu entendi, eu senti daqui a, a gratidão que saiu de você. Tá? Quando você falou agora Que você falou com as suas meninas vocês, vocês agradeceram a Deus por vocês não estarem ali é. Né? Então é um sentimento de gratidão Típico do sobrevivente
1: Sim, eu sou uma sobrevivente E aí eu, aí eu tenho que me lembrar da Sara Farias. Eu, eu, eu sobrevivi Então assim, existem pessoas que vão passar por esse processo Eu passei por esse processo dentro de casa Trancada, que eu tinha um decreto e eu estava passando por esse processo ali sozinha. Mas já tiveram tempos que eu é, já, já estive com familiares dentro de hospitais. E eu sei o quanto é doloroso a gente estar, uhum. parar nossa vida. Não porque a gente quer. Porque a gente tem um ente querido Exatamente. ali. Exatamente. Porque a gente passa por, por esse processo. E a gente n- n- não tem como. não tem Ah, não. Eu vou ficar doente tal dia. Não. A, simplesmente você tem que parar. É. Tem que parar. E passar por aquele processo. É algo muito doloroso. E muitas vezes a gente está aqui do lado de fora. Reclama da comida. Reclama da roupa. Reclama é. porque não fez exatamente do jeito. Então, é, é você parar e não reclamar. Experimenta ficar pelo menos algum tempo sem reclamar. Troca a sua murmuração por adoração e gratidão. Porque Deus está te ensinando. Todos os processos da nossa vida são necessários para o nosso crescimento.
0: E a música que o Espírito Santo fez para você, usando ali o talento das meninas, né, das compositoras, e que foi tão bem interpretado. Você conseguiu transmitir. Sim, é tudo e... Conseguiu. E, inclusive, é uma das músicas que eu tenho certeza que quem já ouviu vai confirmar e quem não ouviu, quando terminar de assistir PTCast, vai ouvir, vai ouvir e vai mandar uma mensagem pra gente. Manda, manda aqui. Porque embaixo, nos comentários. A, se eu não conseguir falar, ela é uma música que parece que o Espírito Santo vai orar por você, você, você dobra o joelho e começa. É. Aí ele, ele mesmo vai fazendo a música Sim. por si só. Ela vai, parece que vai traduzindo tudo que está te apertando, te sufocando e vai levando para o Senhor. E é incrível ver como você tem essa... A a sua gratidão me tocou aqui. E a a convicção que você tem hoje do propósito e, ao mesmo tempo, a humildade. né? Aquela humildade de de saber assim, Senhor, eu continuo sendo né, a a sua menina. sim né? E eu sei que eu tenho as minhas filhas, meu esposo, a igreja, as minhas limitações.
1: Sim, eu erro. Sim, muitas vezes eu eu falo coisas que eu não deveria falar para as pessoas que estão ao meu redor, mas o que que é mais importante é que eu reconheça, que o ser humano reconheça que a gente depende de Deus, que o fôlego da vida vem dele e que a gente não tem que olhar apenas para o dia mau, mas conseguir olhar com fé e esperança para aquilo que Deus vai realizar através da gente. Então, é isso.
0: Amém. Tem alguma coisa que você, que a gente não tocou no assunto? Eu eu perguntei tudo o que eu queria. Me esforçei para não, não dar uma de tiete, ah, né, gente? gente porque... Foi
1: tão bom, foi bom demais. Eu tô aqui, ó. Tô ela,
0: aqui, ela não sabia, mais. gente, que eu era uma tietezinha ali, <risos> né, e tal. Mas tem alguma coisa que você, que, que você gostaria de acrescentar?
1: Eu acho que a gente falou, assim, sobre, sobre alguns pontos da, 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 da nossa vida, da minha vida e do tempo que eu tive com Deus. e É, é isso, gente. Eu acho que a nossa vida tem que existir no propósito de Deus. É, talvez existam pessoas que estão assistindo a gente agora que ainda não tenha se achado no propósito, sabe? Fala assim: ah, será que eu sou? Será que eu valho? Será que Deus tem? Será que Deus me ama? Será que Deus me escolheu? Meu amigo, eu volto a falar. Se você está vivo, se você está respirando, é porque tem um propósito a ser cumprido. Então, assim, a gente tem que estar tá disposto a cumprir os propósitos de Deus. Não significa dizer que os propósitos de Deus vão acontecer facilmente na nossa vida. Existe um processo, mas que esse processo nos leve a níveis diferenciados de intimidade com Deus. O processo tem que ser reconhecido assim, como degraus de intimidade com Deus. Se eu entender o processo apenas como um dia difícil, não vai valer de nada. Mas se eu entender o processo como escola de Deus na minha vida, eu vou alcançar lugares diferenciados.
0: E eu quero terminar dizendo uma coisa que eu lembrei agora, que eu vou falar para você e vou falar para a nossa audiência. Eu vou prestar mais atenção em você. Eu vou prestar mais atenção, porque a gente precisa prestar atenção em quem sobrevive. Hum. Então, uma pessoa que sobreviveu algo, mesmo com decreto, com sentença, e Deus está querendo dizer alguma coisa. Né? Então, você precisa prestar atenção em quem sobrevive. Preste atenção nessa pessoa. Eu falo isso sobre Moisés. Moisés sobreviveu a uma chacina na infância, teve educação privilegiada, que ninguém teve. E aí, isso é uma palavra também que o Senhor me deu esses dias. Preste atenção se você é a única pessoa da sua família que viveu o que você viveu. Preste atenção se você é a única pessoa da sua família que fez uma faculdade, que fez um inglês, que teve uma experiência fora do país, se é uma pessoa que está tendo a oportunidade de estar em um meio que ninguém da sua família chegou... Tem alguma coisa especial e excelente que Deus tem para você. Amém. E é isso que eu quero dizer. Eu vou ficar mais de olho em você. Amém. tá? Amém. Quero te agradecer, José. Eu, eu que agradeço. Mandar senhora. um abraço para toda a sua família, para as meninas, para o pastor Dilton, para sua igreja, seus pais fofos, que eu estive lá, eu os vi. Olha só. E muito obrigada por ter avançado. né? Quando Deus disse, está na hora de você andar mais um passo e apesar da insegurança que você
1: sentiu, a gente não percebeu. E nós fomos muito abençoados (risos) através da sua vida. Eu que agradeço. Eu não imaginava que seria tão gostoso e passasse tão rápido esse tempo aqui que a gente ficou juntas. Eu quero te dizer que você também é uma referência a minha vida. Obrigada. Que eu já cansei de fazer muitas vezes vídeos com a Isabela cantando as suas músicas. De, e, é, é, assim, o que Deus tem feito através da sua vida é algo que tem marcado também a nossa geração, a nossa vida. E para mim é uma honra, é um prazer poder estar aqui num projeto Amém, que obrigada. tem um propósito Sim. de mudar vidas. Então, eu me sinto muito honrada. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família. E que o Senhor continue te levando Obrigada. Né, por esse mundo afora, e que você continue Amém. profetizando e compartilhando tudo aquilo que Deus tem contado Amém. no seu coração para as novas gerações que virão. Isso é propósito de Deus. Agradecer a essa equipe linda e a MK Music por estar aqui junto com a gente. Hoje eu tô só lágrima, né, gente? Estou feliz demais. É alegria. Muito obrigada. Mas ainda Ana. tá bonita, viu? Ah. É.
0: <risos> Pela glória.
1: Te amo. Tá bom, Josi. Você Também você. te amo. Obrigada.
0: Você obrigada. Você. obrigada. Amém. Beijo. Tchau, tchau, gente. Até Cada a próxima. Dia. Você ouviu? Pentecast. Dançar Sara Um oferecimento. m Music.